1: Hallo, hallo, schön sein Samstag. Ich frage mal so ganz klassisch, wie geht's? <lacht> ja, es war ja Karneval in Köln, jo. wo ich natürlich Eröffnung. gefeiert
2: habe, Sessionseröffnung.
1: Das wirkt noch Und nach.
2: dann ja, hat mich jetzt dieses Herbstwetter, dieses uselige regnerische Herbstwetter hier
1: begrüßt. Ja. In dieser Woche, ja, also so richtig wach und fit fühle ich mich nicht. Also sehr gut, dass wir dann heute über ein Thema sprechen, was einem vielleicht so eher so ein warmes Gefühl ja, gibt, ein eher wieder an sonnige Tage erinnert, <lacht> denn die Erfindung, über die wir heute sprechen, die findet sonnenfreie Tage genauso blöd wie du. Das stimmt. Wir sprechen
2: heute über Maria Telkes und die Erfindung der ersten Solarheizung.
1: heinz Sanz. Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Das ist auch schon wieder so ein Name, den ich vorher nie gehört habe. Nee, ich Maria auch nicht. Und dabei ist die in ihrer Szene total angesehen, wirklich eine richtige Pionierin. Vor allem, weil sie auch viele spannende Schritte in Sachen Solarenergie gemacht hat. Sie wird gerne auch die Sonnenkönigin genannt genau. oder Königin der Sonnenenergie. Also super schöne Titel. Wird Zeit, dass wir die hier alle mal kennenlernen. Auf jeden Fall. Und ein Parallelen
2: zu einer Erfinderin oder einer Wissenschaftlerin, die wir hier vorgestellt haben, gibt es auch, Katalin Kariko, da gibt es so ein paar Lebensstationen, die sich sehr ähneln, das ist irgendwie ganz spannend ja. und zwar kam Maria auch aus Ungarn, da ist sie geboren, das war 1900 und wenn ich so höre Solarenergie und so, dann denke ich auf jeden Fall nicht an eine Person, die... 1900 oder so geboren wurde, sondern denke so, ja, vielleicht irgendwie äh, weiß ich nicht, 1970 (lacht) oder so. Aber ja, das Ganze wurde schon so, ähm, schon relativ früh irgendwie angegangen. Und zwar wurde sie in Budapest geboren, also vor 123 Jahren. Sie hat sieben Geschwister und war die älteste von diesen sieben Geschwistern. Oder? genau Von insgesamt acht (lacht) Geschwistern. Und sie hat schon, als sie in die Grundschule gegangen ist, gerne experimentiert. Auch das das ist ja eine Parallele zu einigen mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir hier vorstellen. Unter anderem gab es da ein Gewächshaus, auch richtig cool, dass es das gab. Und da ist auch mal was kaputt gegangen wohl in diesem Gewächshaus. Also sie hat da irgendwie was in die Luft ja. gesprengt, äh, rumexperimentiert, getüftelt. Aber ihre Eltern haben nicht geschimpft oder vielleicht haben sie geschimpft, aber danach haben sie sie immer unterstützt und haben das sehr gefördert, dass sie da irgendwie ihrer Leidenschaft nachgehen kann. Und deshalb hat sie auch direkt nach der Schule studiert und zwar physikalische
1: Chemie, also Genau die richtige Richtung für sie. Ja, genau. Das ist dann auf jeden Fall auch schon so durch und durch Naturwissenschaften, was sie sich da ausgesucht hat. In osteuropäischen Ländern ist es bis heute so, dass es wesentlich Hm. üblicher ist, dass Frauen Naturwissenschaften studieren oder einen technischen Beruf machen. Und das liegt daran, dass es halt dort sehr lange eine andere Staatsform gab. Der Sozialismus hatte... Viele Schattenseiten, auch in Deutschland, in der DDR. Mhm. Aber der Sozialismus hat auch in einigen Punkten zu mehr Gleichberechtigung geführt. Es gab zum Beispiel viel mehr Krippen und Kita-Plätze, sodass Mütter nach der Geburt ihrer Kinder schneller wieder arbeiten konnten. Und auch so dieses Klischee, Naturwissenschaften, das ist nur was für Männer. Das existierte da einfach nicht so und das merkte man damals, aber merkt das eben in diesen Ländern auch noch bis heute schon. Ja, das finde ich auch Wahnsinn. Also es ist ganz, ganz häufig,
2: dass Wissenschaftlerinnen ja aus Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter kommen. Also das ist echt wirklich noch ein Thema. Ja, wir scrollen uns aber jetzt mal wieder mehr als 100 Jahre zurück in die Zeit, in der Maria Tilkes physikalische Chemie in Ungarn studiert hat. Auch ziemlich cool, dass sie damals dann eben schon als Frau auch studieren konnte und dann auch noch eben dieses wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fach. Mit 24 Jahren hatte sie sogar dann schon ihren Doktortitel und durfte direkt als Dozentin an der Hochschule arbeiten. Lief also richtig gut bei ihr, sie war ziemlich gut und das wurde auch gesehen. Mhm. Aber sie hat dann erstmal ganz andere Pläne. Als sie 1925 einen Cousin in den USA besucht, fixt sie dieses Land so sehr an, dass sie direkt in Amerika in den USA bleibt. Und dieser Cousin, der arbeitet damals für den bulgarischen Konsul in Cleveland. Und auch Maria findet dann dort eine Stelle als Biophysikerin bei der Cleveland Clinic Foundation. Also sie macht erstmal einen kompletten Sprung einmal quer über den Globus. Ja.
1: Und landet in den USA. Auch genau wie Katharine Kariko. Also dieser Stock ja, von stimmt. Ungarn in die USA, genau wie sie. Nur ja. dass Maria, die macht das jetzt nicht, weil sie woanders keine Chance gehabt hätte, sondern sie hat einfach richtig Bock, dort zu leben und dort jetzt weiter zu forschen. Und sie wird, das können wir an dieser Stelle schon spoilern, auch ihr Leben lang dort bleiben. Mhm. In ihrer Forschung treibt sie ab jetzt immer mehr dieses Thema Wärme an. Vor allem, wie man Sonne als Wärmequelle nutzen kann. Das findet sie super spannend. Sie hatte schon damals, als sie in Budapest studiert hat, so ein Buch gelesen, wo es auch um so Zukunftstechnologien, Zukunftenergieformen ging. Und das hat sie damals so angefixt dass sie das irgendwie schon so als ihr Fachgebiet ausgekoren hat. (lacht) Während sie jetzt aber da ihre ersten Experimente in den USA macht, bricht parallel auch der Zweite Weltkrieg aus. Und das hat auch Folgen für ihre Arbeit. Denn sie wird dann als Wissenschaftlerin auserkoren, der amerikanischen Regierung zu helfen. Mhm. Und zwar soll sie jetzt Fürs offizielle Forschungsbüro arbeiten und sie forscht also weiter an diesem Thema Sonnenenergie, aber ab jetzt für die Regierung. Ja. Ein
2: bisschen geht's ihr da so, auch wenn dieser Vergleich etwas hinkt. Wie Werner von Braun, den wir ja, ja letzte Woche vorgestellt haben. Also der Zweite Weltkrieg hat in der Wissenschaftswelt einiges verändert und so gelingt ihr aber dann in dieser Zeit, weil eben da in der Forschung auch sehr, sehr viel Geld steckte und mhm. sehr viel Geld in so Forschung gesteckt wurde, die so Überlebens oder das Überleben sichern sollte, gelingt ihr dann ein Durchbruch. Sie entwirft ein Solardestilliergerät, mit dem man salziges Meerwasser entsalzen und als Trinkwasser nutzen kann. Und das ganz ohne Strom oder Filter. Also richtig genial, was die sich da überlegt. Wir wissen ja, vielleicht irgendwie alle, salziges Wasser gibt es sehr, sehr, sehr viel. Was es nicht so viel gibt, ist Süßwasser und dann Mhm. auch noch trinkbares Süßwasser. Und das war eben auch damals schon ein Problem. Und das Besondere ist, man braucht dafür nur die Sonne. Die Sonne verdampft das Wasser, so dass sich Wasser und Salz trennen und dann bleibt eben Trinkwasser übrig, was man dann ohne Bedenken trinken kann. So wird ja auch Salz gewonnen. Ich weiß nicht, ob du das schon ja. mal gesehen hast. Ich war einmal in ja. so einer Salzwüste. Das ist total gruselig und sieht aus wie auf dem Mond. Ach. ne? Ich war so eine
1: Salzwüste sogar. Nee, ich ja. war auf In Malta, ist ja ein Staat. Ne, ich glaube, dann sagt man In. Und da gibt so, also da wird auch einfach Salz gewonnen mit ja. so einer Technik. Das wird dann einfach an Land geholt, wird da irgendwie. Aber war das am Strand? Also ich war nämlich in, in Frankreich. Ja, schon. Und also das war jetzt nicht an so eine Küste. klassische
2: Salzwüste. Genau, es war jetzt nicht so wie in Südamerika diese klassischen äh, Salzwüsten. Das nicht, aber es war wirklich
1: der komplette Strand war voller Salzberge. Krass. Ja, und es wird, glaube ich, hauptsächlich an Touris verkauft dann in so so. kleinen Säckchen.
2: Ah, wow, okay.
1: (lacht) Ja, so viel war es nicht.
2: Auf jeden Fall super beeindruckend. Kann man sich gut mal angucken, wenn man da in der Nähe ist. Und dieses Trinkwasser, was man dann aus... Mehr Wasser gewinnen konnte, war eben im Krieg besonders wertvoll für gekenterte Seeleute zum Beispiel oder abgestürzte Piloten. Ja, in solche Szenarien wurde da die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Köpfe wurden da reingesteckt sozusagen. Ähm, die werden ja auf offenem Meer sonst verdurstet und durch diesen Destillierer konnten die dann Trinkwasser gewinnen und deshalb gehörte der auch zur festen Ausstattung der Rettungsboote und
1: konnte damals sehr, sehr viele Leben retten. Ja, das waren ja relativ kleine Destilliergeräte, also die dann auch in dieses Boot passten und es waren welche, die schwimmen konnten. Das war ja auch mhm. wichtig, dass du die ja nicht noch, äh, während du selber damit beschäftigt bist, dich über Wasser zu halten, noch dieses Geräte über Wasser halten musst. Ja, das ist eigentlich das wichtigste Gerät
2: überhaupt, was ja. man dabei haben kann, ne? Außer vielleicht noch irgendwie Leuchtstoffrakete oder so, aber wenn. Selbst die ausfällt, ja. brauchst du Trinkwasser. Ja. Aber das
1: ist tatsächlich ein Prinzip, was auch heute noch genutzt wird. Jetzt vielleicht nicht mehr bei Schiffsbrüchigen, aber in Regionen, wo es einfach nicht so viel Trinkwasser gibt oder nicht so ein zentrales System, wo dann Trinkwasser an alle verteilt wird. Es gibt zum Beispiel so Destillierer, die aussehen wie ein kleiner getöpferter Ofen. Da kommt dann oben das Meerwasser rein und der ist so schwarz angemalt von außen, damit es da drin richtig doll warm wird. Das heißt, das Wasser, Meerwasser, was da drin landet, verdunstet ganz schnell. Und weil es aber ja zu ist, schlägt sich dieses Wasser an die Wände des Ofens nieder von innen. Und mit einem Schlauch wird dann das Wasser, was dadurch entsteht, dann abgeleitet in eine Schale. Und man kann sich so vorstellen, man tut oben mehr Wasser rein. Und nach einer Weile kann man unten dann die Schale mit genießbarem Trinkwasser rausnehmen. Das ist wirklich sehr toll und super simpel. Ja. Und innerhalb von acht Stunden entstehen da fünf Liter Trinkwasser. Also es ist schon eine Menge. Ja, Wobei, ich also eine Menge weiß ich jetzt gar nicht, wenn du da irgendwie eine
2: fünfköpfige Familie von... Gut, mit Trinkwasser ja. versorgst, aber eine Menge in dem Sinne, dass es halt ohne, dass man irgendwie was tun muss, ähm, entsteht, ne? Also, und genau, ohne Strom. Du musst jetzt keinen Brunnen ja, ba- bauen ja, oder, oder so. Oder ja. hinlaufen oder sowas, ne? Aber ja, und vor allem das. Ah, wobei doch zum Meer. Du brauchst gut. ja erstmal mehr. Wasser. <lacht> aber ja. es wird ja dann oft auch in Regionen gemacht, wo es sehr heiß ist. Also kann man dann schon, ja. schon nutzen, die Energie, die von oben da sozusagen kommt oder die Hitze. Und diesen Destillierer erfindet Maria dann damals eben am Anfang des Krieges und nach dem Krieg geht es für sie Vollzeit ans MIT. Das ist das Massachusetts Institute of Technology, ein sehr, sehr renommiertes Institut, wo sie dann endlich ihrer Sonnenenergieforschung nachgehen kann, beziehungsweise endlich in dem Sinne, wie sie das immer schon wollte, ja. dachte sie zumindest. Denn ausgerechnet das Projekt, was sie am wichtigsten findet, will das MIT nicht unterstützen. Es geht um das Dover Sunhouse Project, wo sie ein Haus bauen will, also das ist ihre Idee, was mit einer Sonnenheizung ausgestattet wird und so dann beheizt werden soll. Aber diese Notwendigkeit sehen die Leute vom MIT
1: nicht so und deswegen sieht es erstmal so aus, als würde ihre Idee scheitern. ja. Ihre Idee ist schon eine Innovation, weil es damals eigentlich eher üblich war, wenn man jetzt Energie aus Sonne nutzen will, dass man die im Wasser speichert. Also Wasser an sich ist auch ein sehr guter Speicher. Und vielleicht kennt ihr das auch so aus anderen Ländern, da gibt es manchmal auf den Dächern, wenn das so Flachdächer sind, stehen da auch so ja. wie so Regentonnen sieht das immer aus, mhm. so Tonnen drauf. Da ist auch oft Wasser drin, was einfach durch die Sonne erwärmt wird und was man dann als Warmwasser oder zum Heizen benutzen kann. So ähnlich mhm. stelle ich mir das vor damals. Ja,
2: ja, das ja auch. genau.
1: So könnte das gewesen sein. Aber Maria möchte gar nicht mit Wasser als Speicher arbeiten, sondern sie sucht nach einem anderen Material, das dass die Wärme ein bisschen langsamer wieder abgibt. Und sie würde halt voll gerne Salz als Wärmespeicher testen, aber findet für diese Idee eben keine Sponsoren. Und irgendwann schafft sie es dann, die einzigen zwei, die sie findet, die ihr Projekt unterstützen, sind zwei Frauen. Und das, finde ich, ist wieder so ein schönes Beispiel für, was passieren kann, wenn Frauen Frauen supporten.
2: (lacht) Ja, voll. Richtig
1: schön. In diesem Fall steigt eine Bildhauerin mit ins Projekt ein, Amelia Peabody. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch gesagt, aber eine Frau, die Bildhauerin ist, die finanziert auch dieses Haus und eine Architektin, Eleanor Raymond, die entwirft das Gebäude kostenlos. Und dann gibt es eben noch Maria in diesem Projekt, die sich um das Heizsystem kümmert.
2: Also diese drei haben an die Idee geglaubt und gehen da wirklich aufs Ganze und entwerfen halt wirklich als... Versuchsobjekt, ein komplettes Haus, was sie dann auch bauen, also mhm. was wirklich äh, normale Hausgröße hat. Ja, ich finde, das und, sieht sogar ziemlich groß aus. Ja, finde ich auch. Wir und verlinken auch euch Bilder. Das ist schön, ne? Mhm. Sieht auch cool aus. <lacht> Heute sind Solarzellen ja auf Hausdächern relativ gängig und ich habe das auch schon gesehen, teilweise, es wird auch immer mehr so in der Stadt am Balkon, also wenn mhm. man wirklich jetzt keinen... Hausdach gerade mal zur Verfügung hat, also Velkommen vielleicht hat es einer, ja, vielleicht hat es ja auch einer von euch, äh, finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool oder auch an Hausfassaden. Also ja. mittlerweile gibt es es ja wirklich überall oder könnte es auch noch mehr geben, aber gibt es schon an einigen Stellen. Mhm. Und wenn man das heute auf einem Dach oder an einem Balkon oder wo auch immer sieht, dann bedeutet das, dass da die Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Maria wollte es aber mit einem Wärmespeicher probieren. Also das war sozusagen der Knackpunkt bei ihr, dass das Ganze so langsam
1: abgegeben wird. Geht sofort weiter. Nur kurz Werbung. Was genau jetzt kommt, ist für uns auch eine Überraschung.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins Highland. Intelligent Content Solutions for Innovators everywhere at highland.com. Werbung Ende. Ihr könnt euch dieses Haus
1: so vorstellen. Ich finde, es hat so ein bisschen was von so einer Lagerhalle. Also es ist einfach mhm. wirklich so ein rechteckiger Klotz. Es sieht irgendwie <lacht> trotzdem aber sehr modern aus, weil das so ein Flachdach hat. Es ist so ein bisschen Schräg, das ist ja im Moment auch so ein Trend. Ja, so ein Keine Pultdach. Ne? Genau, es sieht eigentlich aus wie so ein Haus, was man so eine Hälfte durchgeschnitten hat, weil das ein schräges <lacht> Dach hat. Und was besonders ist, es hat eine riesige Fensterfront auf der Südseite. Also wirklich die ganze zweite Etage bestand nur aus Fenstern. 18 Fenster waren das insgesamt. Alle doppelt verglast. Und zwischen diesen zwei Scheiben war Luft. Und die wurden natürlich richtig schön warm. Also ihr könnt euch vorstellen, Südseite, wenn da die Sonne drauf knallt, die Luft, das mm. wird richtig muckelig. Und diese warme Bluff blieb aber nicht zwischen den Fensterscheiben, sondern wurde durch Ventilatoren ins Erdgeschoss vom Haus gewirbelt und da zu einem Container geleitet, der mit Glaubersalz gefüllt war. Und Wenn jetzt sehr viel Sonne auf dieses Haus geschienen hat, bedeutete das natürlich sehr viel heiße Luft. Und das Salz in diesem Container konnte dadurch tatsächlich schmilzen. Und wenn es sich dann wieder abgekühlt hat, wurde die Wärme frei, die das Salz vorher gespeichert hatte. Und konnte dann wieder über Ventilatoren im Haus verteilt werden. Also dann war es wie so eine Heizung. Ja,
2: genial.
1: warmer Föhn ja. quasi. Und ich finde, man kann, um das so ein bisschen zu checken, warum das dann ausgerechnet in dem harten Zustand warm wird, sich vorstellen wie so ein Taschenwärmer. Mhm. Da ist ja auch ein Salz drin. Und da ist es ja auch so, wenn Wärme von außen zugegeben wird, also wenn ich das jetzt in einen Topf mit heißem Wasser tue, dann wird es flüssig. Und wenn ich das dann raushole und anknicke mit diesem Knickding, also in Bewegung bringe, dann wird das wieder kristallin, dann werden es wieder Kristalle mhm. und es wird ja für uns warm, weil es dann genau in dem Moment, wo es zum Kristall wieder wird, die Wärme abgibt. Ja. Richtig, richtig ja. genial. Ah, ich liebe auch diese Handwärmer, mhm. weil es ist immer so aufwendig, die weich zu machen wieder. Ja, also eigentlich recht leicht, aber... Ja, aber irgendwie, da muss man das auch mal machen und dran denken und so. Mhm. Also Ihre Idee war jetzt quasi mit der heißen Luft, die ja eh dann zwischen den Fenstern Ja, genau. Ist, dieses Salz in einem Haus weich zu machen. Ja, ja
2: sie hat sich quasi ein System überlegt, wo man nicht extra irgendwas in den Kochtopf schmeißen muss. Genau, <lacht> ja. Und spannend sind aber dann natürlich auch vor allem kalte Tage, denn das Haus hat eben keine andere Heizung. Also dieses Haus, was Maria und die beiden anderen Frauen da entworfen haben, ist wirklich darauf angewiesen, dass die Sonne scheint und mhm. das Haus äh, erwärmt. Und das eben auch an kalten Tagen, wo es ja oft dann auch mal so ein bisschen Wolkenverhangen ist oder so. Und darauf haben die sich komplett verlassen. Maria hat ausgerechnet, dass theoretisch immer genug Wärme für zehn Tage ohne Sonne da ist. Also wenn man einen richtig verregneten, dunstigen Herbsttag ja. mal hat und dann ein paar davon, dann wird sozusagen nicht mehr ausreichen. So hat sie dann eben die Speicherkapazität dieses Salzes eingeschätzt. Also von der Idee her sehr, sehr
1: genial, was sie sich da überlegt ja. hat wirklich auch spektakulär. Also es war das erste Gebäude, das nur mit Sonnenenergie beheizt wurde, was sie sich da nicht nur ausgemalt haben, sondern ja wirklich gebaut haben. Also es war wie so ein, wie soll man sagen, so ein Experiment, das aber jetzt nicht nur theoretisch im Labor stand, sondern was sie einfach an so einem Haus getestet haben. Und sie wollten das jetzt nicht nur theoretisch sich angucken, sondern sie haben beschlossen, es ist ein Haus, das wird doch schön warm da drin, also zumindest (lacht) wenn unser Plan aufgeht da könnte doch jemand drin wohnen. Und dann ist wirklich der Cousin von Maria da eingezogen mit seiner ganzen Familie in dieses Haus. Und es hat am Anfang auch wirklich gut geklappt. Aber wenn es dann so mehrere Wochen am Stück bewölkt war, dann wurde das halt ein bisschen knapp mit der Wärme im Haus. Und es ist wirklich dann frisch geworden. Mhm. Nach und nach haben die dann so ein bisschen aufgerüstet, haben sich dann wirklich so ein paar ja, Heizlüfter da reingeholt, also Lüfter, die jetzt nicht mehr nur äh, Luft aus den Fenstern transportiert haben, sondern elektrisch angetrieben wurden. Und das war natürlich eigentlich nicht so gedacht. Also die haben die dann wohl auch immer versteckt, wenn irgendwie Leute kamen, die sich dieses Haus angucken das ist wollten. Lustig irgendwie. Oh. Ja, also ein bisschen lustig, ein bisschen traurig auch für ja. das Experiment. Die haben dann durchgezogen, drei Jahre lang äh, haben die da gelebt und haben alles getan, um das irgendwie auszuhalten. Aber nach drei Jahren mussten dann doch alle Beteiligten einsehen, gut, jetzt geht sogar noch die Dichtung kaputt, wird hier porös. Wir müssen das Experiment beenden. Das Haus wird aber danach immer noch weiter bewohnt aber dann mit einer Ölheizung ausgestattet. Richtig
2: traurig. Vor allem jetzt sind auch wieder Ölheizungen überholt. Also eigentlich hatte sie ja schon, war die Zukunft zum Greifen nahe. Und dann ja hat das Ganze nicht funktioniert. Aber ich finde es schon. Ich weiß nicht, als wir das so ja recherchiert haben, dachte ich auch so, Hm. okay, sie war schon auch ein bisschen abgebrüht, ne, dass sie das so sehr wollte,
1: dass sie dann eigentlich schon auch ein bisschen ja betuppt hat. Ja, also ich glaube, man kann das jetzt nicht vergleichen mit so einem extrem wissenschaftlichen Experiment. Es war ja, ja so ein es sollte einfach ein bisschen mal ausprobiert werden, ne? Ein Versuchshaus, genau. Ja, Und sie ja. haben das ja auch selber finanziert. Ich glaube, deswegen haben die halt gedacht, komm, wir ziehen so lange durch, wie geht. Wie geht's? Und die ja. haben ja immerhin für eine gewisse Zeit schon, wie du sagst, so in der Zukunft gelebt. Ja, das stimmt. Und es hat ja auch funktioniert, nur eben nicht.
2: Immer. Und es gibt mm. eben dann manchmal auch Monate im Winter, wo halt länger als zehn Tage nicht die Sonne scheint. Und die muss ja dann auch richtig aufs Haus drauf strahlen, damit das ja. äh, funktioniert. Also ja. Und ich stelle mir auf jeden Fall nichts schlimmer vor, als in so einem kalten Haus zu wohnen. Boah, äh. ich bin ja so eine Frostbeule. Ja, ja. Also dieses Experiment hat nicht so 100 funktioniert, aber immerhin konnte damit irgendwie gezeigt werden, dass es teilweise funktioniert, dass das zwar noch Luft nach oben ist, aber dass auf jeden Fall mit Sonne heizen und die Sonnenenergie so direkt nutzen, dass das ein Konzept ist, was ja. klappen kann.
1: Das ist ja auch so ähnlich wie heute so die Passivhäuser oder so arbeiten. Ne? Mhm. Also da geht es auch ganz viel so drum, wie kann man Luft irgendwie Dass alles in einem Kreislauf gehalten wird. Die war in vielen Punkten da schon äh, sehr weit mit ihren Gedanken. Oh ja, das
2: stimmt. Maria forscht auf jeden Fall ihr ganzes Leben lang trotzdem noch weiter zum Thema Sonnenenergie und inspiriert auch ganz viele andere, bis sie dann 1995 im Alter von 95 Jahren stirbt. Die ist wirklich alt geworden, die Frau. Bis dahin gibt es 20 Patente, die auf ihren Namen laufen. Also sie hat noch viel, viel mehr entwickelt. Eine Sache, die sie entwickelt hat, haben wir euch ja ganz am Anfang vorgestellt. Das war ja dieses Destilliergerät. Der Destillierer, mit dem du aus salzigem Wasser Trinkwasser gewinnen konntest, richtig Mhm. genial. Und sie hat noch zwei weitere Solarhäuser gebaut und eine Erfindung von ihr kennt ihr bestimmt auch so aus dem Campingurlaub und zwar ist das der Solarkocher. Es sind meistens so größere Solarschüsseln, beim Camping sind die oft so zusammenklappbar, die dann die Sonne reflektieren und den Topf beheizen und der hängt dann vor dieser Solarschüssel und man kann dann damit kochen. Ja. Aber ja, da muss es auch schon ziemlich heiß sein und kein Schatten und ja. so weiter.
1: Ne? Also, Hast du das mal benutzt beim Camping? Nee, 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 nee. ich, ich habe das mal
2: in so Experimenten bei der Maus gesehen ja. oder so.
1: Ja, ich kenne das auch eher vom Sehen als vom Nutzen. Ja, ja,
2: dass man das zum Campen nutzen kann, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das sind so
1: große aufgebaute er ja, gibt es wohl auch in Tragmann. Wow. Also keine Ahnung, wenn du dann Camping in der Salzwüste machst, dann klappt es bestimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das muss man dann wirklich irgendwie in Marokko oder so in ja. der Wüste machen. Aber es war wohl angeblich ein sehr gleichmäßiges Erhitzen, wo man dann kaum noch umrühren muss. Okay, also, sehr gut. Wenn es klappt, dann ist es nicht schlecht, angeblich. <lacht> hat Maria gesagt. Ja, was die so sagt, <lacht> da weiß ich ja nicht. Ja, aber sie hat ja wirklich sehr viele fortschrittliche ja. Ideen. Zum Beispiel diese Idee, dass man Salz als Wärmespeicher nutzt. Das ist auch so ein Thema, das heute jetzt wieder groß in der Forschung auftaucht, denn Salz könnte eine innovative Technik sein, mit der man alte Kohlekraftwerke recyceln könnte, also den nochmal mal neuen Nutzen geben könnte. Denn man könnte darin, statt Kohle zu verbrennen, geschmolzenes Salz abkühlen, sodass dadurch dann heißer Dampf entsteht, der die Kraftwerke antreibt und Strom erzeugt. Man müsste das Salz dafür auf 300 Grad erhitzen, also schon sehr warm machen, mhm. aber das könnte zum Beispiel mit Sonnenenergie gelingen. Und das Salz wäre dann wirklich so ein äh, super Zwischenspeicher, denn Energiespeichern ist ja vor allem dann wichtig, wenn wir mehr erneuerbare Energien nutzen wollen, weil Mhm. es da immer mal auch eine Dunkelflaute geben kann und irgendwie keine Sonne da ist, hat Maria ja auch erlebt oder Auch wenn kein Wind da ist, das kommt ja schon mal vor. Und es ist für unser Stromnetz eben total wichtig, dass es immer sehr gleichmäßig fließt, der Strom. Das heißt, es wäre jetzt schlecht, wenn irgendwie mal total viel kommt und mal ganz wenig. Und deswegen ist es gut, wenn wir so Speichermöglichkeiten haben. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Folge mit Tom. Das war eine Spezialfolge. Da hat uns von Batterien erzählt, von riesigen Batterien, die auch sowas speichern wollen. Hört euch das gerne nochmal an, aber das ist natürlich eine sehr mm. viel teurere <lacht> Variante, als jetzt ja. einfach Salz zu nehmen in einem alten Kohlekraftwerk. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da noch so entstehen wird. Wir verlinken <lacht> euch dazu mal einen Film. So eine kleine Mini-Doku. Oh ja. Keine zehn Minuten. <lacht> das schafft ihr. Ja. Solarzellen,
2: die ihr jedenfalls heute auf Hausdächern seht, sind meistens Siliziumzellen. Das ist nicht pures Silizium, sondern Siliziumkristalle, die dann durch Elemente wie Phosphor oder Aluminium verunreinigt wurden, also bewusst verunreinigt Mhm. wurden. Und dadurch entstehen dann verschiedene Schichten, die unterschiedlich geladen sind. Und da, wo sich zwei Schichten treffen, ist eine neutrale Grenzschicht. Und wenn die Solarzelle dann vom Sonnenlicht getroffen wird, werden die Ladungen so angestoßen, dass ein Stromfluss entsteht. Und so wird dann aus Sonnenenergie Strom. Und das wird in Deutschland auch wirklich relativ intensiv genutzt. Also das ist jetzt sozusagen das Nachfolgemodell, könnte man so sagen, von Marias Ideen, die sie hatte. Und ja. jetzt ist daraus etwas geworden, was wirklich hochtechnologisiert ist und was auch tatsächlich funktioniert. Also da muss man dann nicht in der Kälte sitzen. Und eine Person, die auf diesem Fachgebiet wirklich viel Ahnung hat und die ich wirklich immer fragen würde, wenn ich Fragen zu Solarenergie und dem Ausbau von erneuerbarer Energie habe und so weiter, ist Jule, Jule Zentek. Die hat mit uns auch studiert und die hat einen Podcast, der heißt Climate Gossip und sie hat mal für uns eingeordnet, jetzt hier für diese Folge, welche Rolle Sonnenenergie heute spielt.
3: Hi ihr beiden. Also Solarenergie ist für den Energiemix extrem wichtig geworden. Im ersten Halbjahr 2023 kamen fast 58 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, also aus Windkraftanlagen und Solaranlagen. Das ist Rekord. Und 14 Prozent kamen eben allein aus Sonnenenergie. Und wir sind da gerade auch echt auf einem guten Kurs, was die Ausbauziele für dieses Jahr bei Solarenergie angeht. 9 Gigawatt müssen wir schaffen, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Und im ersten Halbjahr haben wir laut dem Fraunhofer-Institut fünf Gigawatt geschafft. Also das sind echt mal gute Nachrichten. Und ja, was braucht es eben für diesen Ausbau? Natürlich Photovoltaikanlagen, Überraschung, auf Dächern, von Häusern, von Turnhallen, Supermärkten. Also überall, wo eben freie Dachfläche zur Verfügung steht. Dann natürlich auch auf weiteren Flächen, also zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Da ist zum Beispiel auch Agri-PV möglich. Oder zum Beispiel eben auch ja als Mieterin, da kann man sich zum Beispiel ein Balkonkraftwerk zulegen und das an seinen Balkon befestigen und so auch ein bisschen zur Solarenergie beitragen. Und wichtig sind natürlich außerdem auch Speicher, um die erzeugte Energie zwischenzuspeichern, wenn ja gerade sehr, sehr viel Sonne scheint und super viel Strom erzeugt werden kann, aber eben gerade nicht so viel verbraucht wird.
1: Wenn ihr mehr solche professionellen aktuellen Einschätzungen hören möchtet, dann können wir euch den Podcast Climate Gossip von Jule und ihrer Kollegin Samira sehr empfehlen. Die zwei arbeiten eben auch als Journalistin, aber speziell zu Klimathemen und haben deswegen total Ahnung von diesen Themen und besprechen so im Podcast immer so Dinge, die sie beschäftigen. Mhm. Also sie besprechen da immer noch mal so ein paar Dinge nach und erklären die und ordnen die ein und das ist sehr hörenswert, verlinken wir euch. Auf jeden Fall, vor allem vielleicht im Anschluss an diese Folge, wo wir sozusagen über
2: die Anfänge der Solarenergie sprechen. Ich glaube, Maria hätte
1: das sehr gefallen, wie heute ihre Sonne genutzt wird. Ja, es gibt so ein Zitat von ihr, wahrscheinlich gebe ich es jetzt nicht ganz richtig, aber so nach dem Motto, sie hat nicht nach den Sternen gegriffen, sondern immer nach der Sonne. Ja. Das war, glaube ich, ihr größter Wunsch, dass dieses Potenzial, was sie in der Sonne gesehen hat, eines Tages genutzt wird. Und wenn sie sehen könnte, auf wie vielen Dächern heute Photovoltaikanlagen sind, wäre sie bestimmt sehr happy darüber. Das glaube ich auf jeden Fall.
2: Und sie hat eben auch viele Ansätze geliefert, die dann später tatsächlich genutzt wurden. Also sie hat auch einen sehr großen Anteil daran gehabt, wie wir heute mit der Sonne zusammenarbeiten. Also ein Traum von ihr, der da in Erfüllung gegangen ist. Wir haben auch einen Traum. <lacht> oh Gott, schreckliche <lacht> Überleitung. Aber schon ein kleiner. Ein kleiner Mini-Traum geht für uns in Erfüllung am 23. November. Da sind wir in Dortmund beim Science Slam. Wie ihr an Tickets kommt, das verlinken wir euch hier auch nochmal. Und es würde uns natürlich sehr freuen,
1: den einen oder die andere dort genau, zu treffen. damit das auch kein Albtraum wird. <lacht> ja, das äh, hoffen wir mal nicht. Man gewinnt durch Applaus. Also wir brauchen gute ja. Leute, die da laut klatschen
2: können. <lacht> kommt also sehr, sehr gerne am 23. November nach Dortmund. In der DASA findet das statt. Ja. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Ja.
1: Tschüss.